0: En podcast fra NRK.
1: Jeg får mulighet til å møte de som lager den fineste musikk, filmer, tv-serier, spennende kunstnere, og de som skriver knallgode bøker. Jeg er jo veldig heldig som får jobbe i radio. Så det er jo nesten som man ikke kan si det, men noen ganger så er det også hardt. Altså det kan være at intervjuene går som planlagt, folk avlyser. Plutselig er vi få på jobb, vi får masse kjeft. Og så skjer det ting i livet mitt som er tunge, og hodet mitt surrer. Og så skal jeg, som jo alle som må på jobb, tross det, være opplagt og på. Men en ting som er deilig med radio, i motsetning til mange yrker, er jo at vi også får ros og innspill og forslag. Og spesielt en lytter av kulturskripa skriver nesten hver dag noe oppmuntrende og hyggelig. Turi. Og hun vet sikkert ikke hvor mye det har betydd for oss og i de siste årene, spesielt når vi har hatt våre røffeste perioder. Så har Turi små kommentarer og gladmeldinger vært et skikkelig lyspunkt. Turi har kommet med mange forslag også, og et hun har gjentatt er med forfatteren Roy Jacobsen. Og jeg hadde jo lest Ikoniske Seierherrene tidlig på 90-tallet, som ble nominert i Nordisk Råds litteraturpris. Men det er så mye man skal lese at jeg for eksempel aldrig begynte på Jakobsens Barreøy-serie før nå, da turi oppmuntret i det. En skikkelig bestseller-serie, lest i hevra land, og som har gjort at Røy Jakobsen ble første nordmann som ble nominert i den høytengende Man Booker International Prize. Og nå har jeg den siste måneden utenom jobb levd det vi vil kalle et sakte hardt, heftig og vakkert liv med Ingrid på Barøy på Helgelandskysten og gjett hvem som kommer til kulturstripa nå Roy Jakobsen Jeg håper det blir fint for mange men Turi, dette här er spesielt till dig. Tusen takk for alle e -postene.
0: Kulturstripa med Mona B. Riese i NRK P2
1: Røy Jakobsen, takk for at du er her i Kulturskippa.
0: Takk for at jeg fikk komme.
1: Altså, nå fortalte jeg nettopp om Turi, som er en veldig god lyttur for oss. Ja. Så, så tänkte, jeg at allerede fra din første novellesamling, eh, Fangeliv, så var jo leserne veldig begeistret. Altså, du vant Tarja Vesås debutantpris. Nå er det, blitt, er det cirka 26 bøker. Ja.
0: ja, jeg vet ikke
1: Noe sånt, oversatt 43 ja. språk Cirka, anmeldt av alla altså jeg så Irish Times skrev Lett blant de beste bøkene jeg noensinne har lest Om de usynlige Og franske Lomond skrev praktfullt Om den samme Altså du har jo veldig mange lesere, altså har du noen som er En sån spesiell fin lese for dig.
0: Ja, altså jeg, jeg får masse brev Og jeg har mange turer i Avo Det er veldig hyggelig, det er veldig rettig Jeg har eh, alltså det nu i Frankrike så har det en den gamla damen hon är cancer sjuk 93 år og hon har nå er runt 93 år men hun har de sista åren har skänt mig lange brev då. har lärt sig norsk på sina alltså efter att 80. Så hon skriver sån kära ro jag läse bok din älske läsebok. Vil lese norsk, og så, og så videre. Så jeg har jo skjønt at dette er en, en, ja, en forespørsel, så jeg har jo sendt henne bøkene mine da, he, he, hele tiden, og hun er, hun er jo en drøm å ha i, i, i bakgrunnen som, som, den, som en leser.
1: Og så er det så herlig å liksom tenke at en, å ja, du kan lære deg et nytt språk å lese andre eller böcker på ett annat språk efter 80.
0: Och så läser hon alltså där det, det kallas för parallelltexter då en gången eller före liksom man har ett språk på en sida og en översälsen på den andre, så man kan det är en vanlig metod för att lära sig språk. Nu er det elektronisk, og och kan ju hon sitta med den franska utgåvan och den norska och ved siden av hverandre. Ah, jeg synes det er kjempemorsomt.
1: Ja, ja. Og jeg
0: synes det så får jeg jo brev fra folk som skal korrigere ting og lure på dialektuttrykk, spesielt i barøserien da. Men også med Seierherren og Vidunderbarn, hvor jeg bruker, det kalles for litterære markører, altså hvor jeg bruker slang, jargon, dialekt in i den løpende bokmålsprosateksten. Og da kommer det korrekser, og det sa ikke vi, vi sa sånn, og så videre. Og det har jeg jo også, altså hvor dialektgrensene for eksempel går här i Norge, frikosan, sysiolektgrensene går i Norge, det er blir ett mysterium som jeg har tänkt å la ligge. Ja, jeg må holde meg til magefølelsen, til hukommelsen, til hvordan jeg husker bestfar, best eh, granneonkler og granntanter snakket, og... Sånn som jeg hører folk snakker i dag, og moren min selvfølgelig og søstrene hennes.
1: Ja, vi skal snakke om familien din litt senere, og det er der at du både har på en måte Helgeland i bakgrunnen, og eh, Årvoll og, og Grorudalen. Men la oss først begynne å snakke om Barøy-serien. Jeg er jo da litt sent ute, men mener at det er den perfekte sommerkvartett. Det er usynlig, vi tar en av bare en mor. Og vi følger da Ingrid Barøy som bor på den lille Værhare øya eh, på Helgelandskysten, eh, Barøy eh, fra hun er barn, og så følger vi henne gjennom krigen på jakt eller leting etter den store kjærligheten eh, til hun har flere barn som hun har ansvar for og, og, og får vite at det finnes noe som heter fellesverie Kan ikke du fortelle hva slags type Ingrid er?
0: Oj, jeg har brukt fire bøker på det <laughs> på, på å undersøke henne Nei, Først så hadde jeg jo, jeg, jeg hadde jeg fikk vite om disse øyene allerede i barndommen, eh, da de ble avfolket, så å se. Si. Og vi rodde jo rundt, kjørte runt med båt, seilte runt på disse øyene i sommerferiene mine, genom hele barndommen, og så at her stod det en grundmur her, en ruin der, på den minste holmige havet utenfor. Helganskysten er jo spekka med små øyer. Her har altså bodd folk, og så hadde vi en nabo som da bodde på, på denna og som tok med meg og søstra mi på, på havet og ø, lærte oss det som man må kunne her i livet da, det er å ro og fisk og sløy fisk og sånn, og navnet på fullene og fjellformasjoner og ja, vær og vind. Og henne en gang mens hun satt rodde, hva er den humpen på orisonten der, pekte sånn. Hun uten å en gang så sa hun bare, det er det vakreste stedet på jord. Og det var så såpass undelig ting å se si, og i hvert fall å, å, å høre av en 6 7 at den søtningen ble sittende i hodet mitt. Og så ble jeg senere som voksen, altså i 20-årene, da bodde jeg på denne i 5-6 år, hadde jeg henne som nabo. Og hun, og jeg lærte henne å kjenne, og fikk da vite at hun hadde bodd de 53 første årene av sitt liv på denne, det vakreste stedet på jord. 3 53 år där är det dubbelt så länge som Robinson Crusoe hållt ut på sin, inte sant? Och det var ju inte hur några lena om den skämndene, det var ju det var ju tusenvis sånna höjer. Men den livsformen var jo då på det tidpunkte helt borte, jag snackar om 80-talet då. Eh och jag tänkte då allredje, alltså i minns 80-talorna att denna livsformen, dessa skämndene, de förtjänar en bok. De må ha en roman. Og ikke minst fordi dette den har vært den økonomiske ryggraden i Norge siden middelalderen. Vi har eksportert fisk Norge i en havnasjon. Enda en grund. grunn. Også en kvinne, det er ikke denne Ingrid Noportjet av denne naboen min, en god venninne av meg økonomig. Hun er satt sammen av flere forskjellige typer til å bli den litterære figuren hun er. De har ikke veldig mange likhetsstrekk heller. Egentlig, men jeg fant faen ikke på hvordan jeg skulle gjøre dette. Men jag skrev den ene boka etter den andre, og jeg vet ikke når det var det, lørdag ettermiddag kanskje i kanske 2011 eller noe sånt, så satt jag og plutselig så visste jeg den. jeg, eller da ja, hadde den første setningen, på en vindstille dag stiger røyken rett opp. Og da var det på en måte som om det satt og det var bare å dunner i vei sånn som det av og til er ved skrivebordet. Det er ikke alltid sånn, men det er veldig, veldig morsomt når det er sånn. Ja.
1: Og du valgte å skrive da, om livet på en øy, og hva er det som er spesielt med en Ja, det var
0: nettopp det. det den første boka er nesten nærmest lagt opp som en katalog, eller sånn tematisk orientert. Den hadde opprinnelige kapittel over skrifter også. Altså, den, den første vinterstormen er et kapittel som heter «Det første forsøken når de skal prøve å...» sätter bort den litt lite vanskligt stilte lite vanskliga personligheten den tanta gör de tre försök på liksom å bli kvitt henne i hermeteigen det lyckas inte de med de må ha henne Hun er en del av systemet deras hon också eh, om ärfull dun för exempel är ett kapitel om vad de finner i fjärra er ett är ett kapitel om fisk såkligen om vinterfrosten om att bygga hus om att skära torv om den, første, den store den som avfell kan som meg nøy. Så jeg hadde da, altså du kan se en haug med temaer på hvordan det er for å beskrive opplevelsene, og ja, sånn som jeg forestilte meg det, og som jeg også men, mener enda at jeg har grundlag for uttale meg om, for jeg vet at jeg har oppholdt meg veldig mye i dette området, oppholdt på, på sånne ensomme øyre så hade jag då trån allt detta sett genom ögonen till den ho personen men och jag tänkte att jag en kvinna det er kul. Vad är frågorna är de kan män skriva om kvinner, men kan väl få pröva ikring så det, det gjorde jag också fördi den historien er underkommuniserad alltså kvinnornas roll i detta i i denna kämpökonomin och i denna i denna livsstilen så det det ene tok det andre da og så var jeg ferdig med det usynlige så tenkte jeg at det som pleier å se seg når jeg er ferdig med en bok jeg, jeg orker knappt å lese korrektur altså jeg er så lei av stoff og alt mulig for jeg gir meg jo før jeg har det sånn som jeg vil men så kjente jeg straks etterpå at jeg var ikke ferdig så måtte jeg skrive Hvit Hav og så tänkte jeg at nå er jeg i hvert fall ferdig og så nei, det var ikke det og jeg var ikke ferdig med Vitt Hav heller, så da måtte jeg skrive Riggels øyne. Den, dette har gjentatt seg nå fire ganger, så jeg ja. blir ikke ferdig med det. Jeg tror jeg har blitt litt forelsket av denne hovedpersonen min. Så.
1: Jeg tänkte, at vi skulle høre litt fra Vitt ja, som handler om det å bo på en øy.
2: Ja. Å bo på en øy er å lete. Ingrid har lett siden hun ble født. Etter bær, egg, dun, fisk, skjell. Garnstein, skifer, sauer, blomster, kassebor, ris. En øyebords øyne leter uansett hva hodet og hender holder på med. Rastløse blick over øyer og hav som haker sig fast i den minste forandring. Registrerer det mest ubetydelige tegn. Ser våren før den kommer, og snøen før den maler sine hvite strøk i grøfter og søkk. De oppdager dyrene før de dør, og barna før de faller og ser den usynlige fisken i havet, under svermer av hvite vinger, Syna av øyebårens pumpende hjerte. Men da Ingrid gick ut denne morgenen, og så i været at hun heller ikke i dag kom seg inn i bygda, fikk hun fornemmelsen av å lete etter noe som ikke lot seg finne. Uansett hvor hardt og anstrengende hun stillet, det lignet følelsen av å begå en feil før man begår den, og bare de samme forevne skyteppene som gled over himlen og här och der slapp fra sig skrå og elinger over det rastløse havet. Ikke et liv å se. Hun gikk sør over strendene i øst og fant ikke sel og ikke klær og ble fylt av en stigende uro som befalte henne å snakke høyt. For før eller senere må mennesket høre en stemme. Om det så er det et segen. Det vet en hver øyeboer. Så hun sa at hun endelig måtte skaffe sig den katten og skvatt til av den fremmed lyden. Gjentok setningen til den ble trivial og fortrøstningsfull da noen uro slå ned henne. Følelsen av å gått seg vildt på egen øy, eller å befinne seg på en annen øy, eller det som enda værre var. Følelsen av at hun ikke var alene på den øya hun befant sig.
1: Ja, Røy Jacobsen, dette var fra Hvitt Hav, den andre boka i Barøy-serien. Og Ingrid er ikke alene.
0: Nei, øh, hun er... Omgitt av død og fordervelse. Den første romanen handler jo om oppvekstende hennes, om livet, til hun blir, livet på den øya frem til nærmest en 20. Og så er jeg tidsprang, og slik at denne Romanen åpner med at hun befinner seg alene på øya under krigen, altså det siste krigsåret 1944. Og jeg har jo da, som du allerede har skjønt fra det jeg har, <laughs> har sagt innleggsvis her, vært opptatt av de storene som ikke har vært fortalt før. Og en av de, mest av de mest underkommuniserte dramane under 2. verdenskrig var jo denne bombingen av dette fangetransportskipet Rigel.
1: Jag har inte hört om det förr.
0: Nej, och jag har jag gjort det men så jag med den boka, en sån egen liten anekdotisk undersökelse bland vänner och bekanta. Och speciellt folk som är upptagna i historia och har du hört om Rigel? Alltså någon anting den här chokladen, är inte sant? Den har jag hört. Den har alla hört, är inte sant? Men nej, ingen har hört om det. Det är eller med historiens tredje största skeppsförlis, altså talt talat antal omkomne. Det skjedde rett sør for Sandesjøen, i noe som heter Rosøyvalen, den 7 -28. november 1944. Da var tyskerne i ferd med å evakuere Nord-Norge. Tok med seg alle slavarbeiderne sine, jeg liker å kalle dem slavarbeidere for det der de var, altså de var krigsfanger som ble brukt til å bygge store deler av norsk infrastruktur under okkupasjonen. De tog med disse fangene, fraktet dem på et norsk skip, som da heter Igel, Eh, to, mellom 2400 og 4000, det er ennå eh, dissens om det nøyaktige tallet. Dette skipet eh, tok eng englenderne for å være troppeskip, altså tyskernes forsøk på å frakte sine egne styrker fra Nord-Norge til eh, sørover til en mer aktuell front, antagelig i Europa. Så de gikk da til skritt å bombe denne greia, sønder og sammen. Eh... Altså enten skyldes dårlig etterretning eller, eller engelsk arroganse, det, det har jeg ikke funnet ut av. Og det har vært skrevet veldig lite om det. Mm. Uh, dette var jo heller ikke noe henger flaggestenga etter krigen. Uh, det var liksom ikke, det var russere, de fleste som omkom. Uh, 20 nordmenn, tror jeg, til sammen. En del, noen få tyskere, russere, serbere, noen polakker. Og etter krigen så var jo heller ikke Sovjetunionen våre alliert lenger det var i grund bare, det var England, det var i grunnen bare pinligheter forbundet med denne, og en forferdelig tragedie, hvem vil minnes den? Altså det finnes noen såkalt rasjonelle forklaringer på at dette er et fortenkt kapittel, mm. men jeg synes ikke de rasjonelle forklaringene er gode nok, så jeg ø, har den med, og det byggt på en, en faktisk historie, eller ikke bare en, men flere, det var nemlig noen av disse fangene som klarte på ubegriplig vis å redde seg landen på noen av de omkringliggende øyene. Og på ett sted jeg vet jeg fall om, som er helt sikkert dokumentert, at lokalbefolkningen tog vare på vedkommende helt fram til krigen. Krigen var over. Så jeg har brukt en parallell historie til, for min hovedperson Ingrid, hun finner, To. En død mann og en nesten død mann som vil være en russisk soldat
1: Alexander
0: Alexander som hun ikke kan snakke med Men man trenger ikke språk, kjærligheten trenger ikke språk Så de er sammen i 14 intense dager den vinteren Hvor han kommer nordlund til hekten igjen. Men det er jo da dødsstraff for å huse eller hjelpe flyktninger Som det var for å drive motstandsarbeid så de skjønner begge to uten at det kan samtale om dette at han må prøve å komme seg bort og han gjør da det merkelige valget å å, eller han får det merkelige ideen, det den som egentlig ikke er så merkelig for den var det faktisk mange som <laughs> prøvde å fullføre og gå til fots til hjemlandet gjennom krigszonen altså gå gjennom hele Skandinavet og prøve å ta seg tilbake til Leningrad-regionen der han var fra eh, Så de i forlater hverandre i, eh, da, i slutten av, på slutten av det året
1: Och så i nästa bok så följer du nä hans fotspår också vi vi kan se si nå om hur det går for att det det syns at her ska folk få 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 läsa.
0: Ja, det kanske tänkte fortell det heller. Nej.
1: Men du altså, eh Ingrid så forteller ju du då mycket om Norges historia. Alltså det ena är kystkulturen och hur då på något att folk överlevde det voldsomme livet, fattige livet hva eh, er det, eh, også da krigen hvordan overleve krigen eh, men hva er det som gjør det så viktig å fortelle historien for deg
0: ja, det, er, det er både rasjonell og irasjonell jeg er forelsket i historie, eller forelsket i hva skal si, ja? og avhengig av eh, hukommelse eh, det er skjedd det er skjedd større forandringer i den norske sivile samfunnet siden 2. verdenskrig enn noen gang tidligere Uh, det, er, det blir generasjonssprang mellom hver generasjon siden en gang jeg er født i dette, jeg 50 og har den store den massive urbaniseringen av Norge utdannelsesrevolusjonen uh, oljefunnet, altså det at vi bevegde oss fra å være en av, etter andre verdenskrig i 1945 en av Europas to-tre fattigste og mest ødelagte nationer ikke mest ødelagte, men ekonomin var svært ødelagt her til å finne olje og bli stinkende rike det har jeg tatt på denne generasjon mister vi noe, får vi noe vi får jo helt sikkert noe jeg husker med faren min sa det at nå går det til landet til helvete altså han hade jo ikke noe stor for meg tenkte jeg at han mente at nå kommer vi til å bli noen, noen ja, nyrike idioter i hele gjengen og det fikk han selvfølgelig rett i på sitt vis han var en arbeiderklasse helt da gravmaskinen kjører så han hadde sin, sin egen visdom men det på den djupare plan så sände jo det at mens vi genom åren underna har stort sett tar eller i vart fall en stor del av folket har eh efterlängt runt föräldrarna våra har av mamma hur då vi ska hantera barn utöver ett yrke sönerna lärt av pappa vad de ska göra och man repeterade alltså ackumulerade visdom inte sant från generation till generation och og kunne holde foreldregenerasjonen i hevd som en, sånn der, en status eller, en, eller en, en fasit nærmest på hvor, hvorvidt man lykkes i livet, som ble snudd fullstendig på huet etterpå, fordi plutselig så var ikke foreldrenes erfaring verdt noe mer. Faren min så det selv og sa, du må gjøre noe annet det jeg gjør, nå må du bruke denne, denne muligheten. Det som utdannelse samfunnet gir deg, du må ta utdannelse, du, du må ta utdannelse, ikke gör som jeg, ikke gör som meg og mamma. Uh. Det er en underlig beskjed å få, den er, den er veldig dobbelt, men det var noe det som skjedde med, med svært mange da. Og så kommer det nå da, for jeg kan jo ikke lære barna mi noe som helst, de må jo lære meg noe. Altså, nå tenker jeg på den elektroniske alderen vi er inne i, ikke sant? Så dataen og alt dette her. Hvor min erfaring, i hvert fall på det praktiske området, er ganske sånn, ja, hjelpløs. Jeg må ringe sønn og datter igjen når jeg skal ha orden på infrastrukturen min. Bare det er jo helt nytt. Og alle disse forandringene da, på, på mikroplan og på makroplan er interessant. Det er historie. Og
1: kan vi lære noe av det vi liksom lærer på barbøy? Du, du kan jo
0: i hvert fall sette deg inn i hva som har vært, men jeg har jo da innbillet meg også at det gir oss en pekepinn om hvor vi er, hvor vi skal, eller hvor vi kommer til å havne hen, og stille oss spørsmålene, mister vi noe, eller hva får vi være er verdt å ta med seg, hva ikke verdt å ta med seg? Eller i alle fall bare sette seg inn i denne mekanismen da, lære å forstå mekanismen, hva det er det som foregår ja. hver eneste generasjon har jeg jo stappfull av avroganse, ikke sant for, for, for at barn og pappa vet ikke noen ting altså, de, de, de aner ikke hvordan det er ung i dag det slagordet fant vi opp allerede men eh, som jo selvfølgelig på et plan er det ene sluder, og på en andre plan så er det jo den skjebnen den hver nye generasjon går i, fra og med andre verdenskrig Det ja. Dette er interessante ting. Dette er laboratoriet mitt. Er, ja. Ja.
1: Du, en av de tingene som, som jeg elsker med bare i serien, er det at du, altså det er jo heftig, det er liv og død og fattigdom og knallhart arbeid og blod i fisk og sånn, men så gir det meg en sånn ro og vær det du beskriver. Altså, og jeg tror mye det har med det du beskriver liksom det fysiske om det er natur eller fisk eller vandring eller mat, og jag tänkte vi skulle høre et lite eksempel, dette er fra de usynlige,
2: når du beskriver trærne på Barøy Det har tre celler på Barøy fire bjerg og fem rong hvor den ena er arret og diger som en tønne rundt midjen og heter gamle rongene og alle tolv heller i den retningen naturen har bøyd dem det er også noen mindre og pistrette bjørketrær på en knaus i vest. De står liksom og holder runt hverandre og heter kjærlighetslunnen, men spriker i alle retninger når det blåser. De har i tillegg en svær selje som stort sett ligger langs bakken, og har levd sånn så lenge noen kan huske. På kne, i skille mellom rosehagen og barmhagen. Forfedrene har lagt steinjær i en krok runten den, i stedet for å hogge den. Det er antagelig det eneste treet som ikke kan hogges på øya. Ikke at de hogger andre heller, selv om ved er både kostbart og nødvendig. Så det hender at tanken för dem, men aldri tänker någon på å hogge selja i skille mellom de to hagene. Den er på en måte allerede felt där den ligger, og dermed fredet, som en grav.
1: Røy Jakobsen, dette var trærne på barøy. och for meg, når jeg hører det, så er det nesten sånn meditativt. Mm. Altså, hva gir det deg å være i det, når du skriver det?
0: Nej, det är en det er en Det var ju naturligt. Om du ska beskriva en naken ö, så mode du beskrive kontrasterna till det den ene, de få kontrasterna som finns så skulle det vara 12 träd. Så förtjening de var sin lille biografispå mig. Eh det var i alla fall naturligt för min del.
1: Ja. Hva slags tankar har du runt det der, de fysiske beskrivnelserna?
0: Ja, det det betyder så mycket då. Eh detta är ju en detta är ju om människa i naturen, människa mot naturen i evig kamp med naturen altså de må jo ha jo tilegnet seg en kunskap om vær og vinn og fisken i havet og hvordan overlever vi under de mest horrible forhold så en kunskap som har gått godt tapt men da blir jo det blir altså, en bild med at de hade intelligente hender altså intelligente kropper at uh, dette var ikke en verbal uh, befolkning som uttrykte sine følelser fra tidlig om morgenen og lurte på om de hadde litt vondt i hodet og hadde forskjellige begreper for å beskrive sinnsstemninger. De er nødt til å bli konkretisert i det de er utsatt for i denne virkeligheten de lever. Uh, så... Ja. ja, dette, dette måtte, jeg, måtte jeg, dette har jo da sugt eget bryst. Jeg er jo en naturens mann, jeg, jeg liker jo å oppholde i dette. Jeg tror faktisk jeg skulle ha greid å overleve ganske lenge på en sånn men Ikke for å skryte, men ja. jeg, jeg kan bygge et hus. Jeg kan, nå lune i hvert fall mine venner som er snekker, jeg ler selvfølgelig av meg, men jeg har bygget hus. Jeg kan fiske, jeg kan, jeg kan dette, jeg har levd med dette. Ja. Och jag hade det det efter 2 uker. Häng?
1: Jag hade det efter ja 7 dagar. Da. vet inte
0: hur långt tid det tar, men så altså, böcker kan kanske läsa som en sån manual för hur man överlever när går eller når vi igen måste söka tillflykt i till ja. till oprinnelsen.
1: jag kände i alla fall at det ger en slags sån om att mästra natur mer. Ja. Uh, jeg,
0: jeg har ju har ju också uh, på, på fiske och har svårt på valfångst, men jag har jag har det jeg kan kalla fullbefaren. Men jeg har jo sett de som er Det de er, de er helt altså, De som er elitarbeidere på haven, de behersker noe som ingen vet om en gang. Ja. Av.
1: Men, men du, altså, du vokste jo da opp i Groredalen. Moren din var eh, fra denne. Mm. Altså, hva innebar det da for deg?
0: Ja, litt sånn enkelt å ta på det ut, så pleier si jeg har, jeg har en halvann barndom. Fordi vi, for det første fordi vi, på grunn av mor min og tantene hennes Som jo vi jo hørte på, som vi om, nødvendigvis måtte omgå i barndommen Men også på disse feriereisene våre Disse spektakulære feriereisene Faren min snekker av mer eller mindre sammen en bil selv Så vi kjørte nordover hver eneste sommer Og tilbrakte da sommerferien på, på Dønna På et veiløst bruk som bestefaren min holdt i live. Og det å komme fra, som som en bortsett unge opp optit och se kontrastna. Det har nog gitt mig mycket. Jag tror det är bra att ha en alternativ barndom nog jämförligen med. det har i alla fall varit bra för mig. Eh inbillat mig att jag har fått utvidga horisonten på det. Av det. Eh så det är alltså alla regissörerna så har ju brukt denna kontrasten mellan Norge sånn som som jag upplevde det. Uh, utviklingen utvecklingen verkar komma så långt på helandskusten på på 50-tal 60-talen som som i Oslo självklart så det var en enorm kontrast där det är en historisk dimension en en, en og det å se begge disse to tidsalderene sånn konfrontert med hverandre, eller opp mot hverandre, det ene springer ut av det andre og så videre, og omvendt, så, så det var, ja, har gitt mig mye som i dette, ja, som jeg i sted så såkalt det laboratoriet mitt, da, som forfatter. Vi mm. lever i av ukommelsen, alle forfattere det.
1: Ja, du, eh, beskri... Ikke bare av
0: kreativitet, for å si sånn.
1: Nei, så og kreativitet Men sånn som Valfangs beskriver du jo i den eh, Siste i denne serien Bare en mor eh, Og du sa nå at du hadde vært med på Valfangst, altså hvordan, hvordan gikk det Med deg der, bygget ut på, på Valfangst? Nei, jeg var
0: bare med i en sesong, en sommersesong Men da jeg fikk jeg jo se hva det var Jeg er alterarie Så er jeg er jo også Innslekt med Steinar Bastesen En Norges mest berømte Valfang, tror jeg O en sommer så som var hans onkel på besøk hos oss vi, på, på denna og han var gift med min mors kusine, så de var selvfølgelig på kaffe der, og var flere hjemme hos oss. Og da de, var det på Dønna egentlig for å hente et mannskap, men han hadde ryket på fylla, så han hadde ikke greie å finne. Og da hevet denne Sigvald Bastesen, den kaptein av med en valfanger, blikk over bordet så på meg. Jeg var da student, studerte matematikk på Blindern, du skal da bare være med, Røy, sånn. Eh, hva? Eh, jeg var da med kjæresten min, eh, og så på henne, og mora mi sa, nei, 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 ikke, ikke aldri i verden, du skal ikke ut med han gjerningen der. Men det gjorde jeg da. Og fikk oppleve, dette er, det foregår om sommeren, det er Vågevaldfangsten, som man driver på fra Vestfjorden og nordover, helt til Bårenshavet. Og det var jo en, eh, et forfriskende syrebade en rysten opplevelse for en, en bygutt det var første gangen jeg var på en båt men jeg oppdaget at jeg fikk i hvert fall erfart den gjort en en erfaringen som skal til fra at jeg overlevde dette her og det at jeg ble sjøsjuk og opplevde hvor jævlig det var men at det gikk over igjen jeg straks satte beina på kaiplankene var i trena på det tidspunktet etter det hadde jeg vært sjøsjuk kanske en gång ens ned och det det är den fortsättningen från igår kunde greav fungera ut detta här. Men det var en stor upplevelse.
1: Jag tänkte jag vi skulle höra ett siste utdrag fra baraus fra från Morda och då har det varit en sån vill och blodig skummell fangst. Då tror jag det är en typ av haj.
0: Det är en haj en brugde.
1: Og så etterpå så får de se Val, og det er noe med den der naturopplevelsen. De får
0: se, og jeg må si før du, ja. før du leser på det, de ser Finnval, og den er freda, og den jakt det på i Norge.
2: Ingrid roper K, og han hyser på henne. Ingrid reiser seg nølen og kliver så høyt opp hun våger seg i bab og rigg og ser overbanen. Felix peker ned bak henne. Ingrid får vridt seg rundt, og stirrer inn i glassklart dyp og se val. Tre gigantiske finval, som leker seg rundt båten. Alle større enn saltamer, og en fjerde litt mindre, blå kloder som bukter seg omkring, glatt og lydløst som fugler i luft. Ingrid klamrer seg til ryggen og må se over på smilet til Felix. Hvisker om de har tenkt å skyte dem også. Felix rister på hodet. De veier 40 ton kanske 50. Vågevalen de fanger er sild mot dette. Ingrid lurer på om monstrene kan velte båten, hive dette eggeskallet av et skip in i horisonten. Felix rister igjen på hodet, og Ingrid lar blikket kjæle med de vidundelige skapningene, nå seks. Hun kjenner skipet lett å sveve, frosten og tårene, for dette skal en aldri se igjen. Livet er for kort, og hun vet det. Som hun også vet at hun ikke skal beholde noen ting. Ingenting. Hun ser katastrofen för den rammer. Hun ser alle tings oppløsning. Livets sjørhet. Ingrid har blitt svak. Ikke av krig eller liv eller tape av kjærligheten og Alexander. Men av å være mor. En ny sjelvende retsel som dette dypet holder opp for henne. Det var fin fra
1: Jakobsen. <laughs> du eh...
0: Jag har för lust att lägga en liten kommentar där som fart få människor vet det. Man, lurer på, man tror det er der for at man tror den en tönna är där för att man ska kunna se langt, och det är den självfølligt, men den är där alltså tönna på en varu på en varubåt vars valde skute.
1: Okay.
0: 10-15 meter over däcke. Ja. Däcker båten blir bara ett frimärke när du står där upp och ser ner. Därför att sen ner i havet. Oh ja. Du ser Altså, blikket reflekteres ikke i overflata, på samme måte som når du står på overflatennivå og ser bortover, da ser du en flate. Här ser du ikke flata. Du ser ikke overflaten, når det er, når det er blikkstille. Oi. Det er det som er magien i dette Du ser hundrevis av meter nedi av, og der ser du de da ja. valene i et akvarium. Ja,
1: og selv Ingrid må gråte. Altså, ja. jeg var jo for første gang på Helgelandskysten i fjor sommer og fikk se Hubro, Altså da måtte jeg gråte. Ja. Og da kom jo alt annet også. For da er det sånn, hvorfor har jeg ikke opplevd dette? Du var
0: og hilste på Hubron i Slenese, du. Ja, var det. Slenese er et, et sånt øysamfunn som uh, er en kandidat. Det er flest enn et av de, de, de spørsmålene jeg får oftest. Hvor i helvete ligger bare øy? Det må jo være et fysisk definerbart sted som vi kan kjenne igjen. Men svar på det er at det er en fiktiv øy. Det er et substrat av alle disse forskjellige øyne og den erfaringen som jeg har laget min egen litterære øy.
1: Man må jeg man måtte bare si det nå,
0: slipper jeg få... Eller kanskje... <laughs> <slipper jeg>.
1: <laughs> <laughs> men du, eh, som bygutt da, i Grorudalen, altså hvordan var du som, som ungdom?
0: Ja, jeg skulle jo helst sagt som ungdom flest, men det, jeg var jo som ungdom flest i min gate, men det var jo et... Vi vokste å bli den var uferdig da vi kom dit, det var liksom ikke vårt sted, alle, alle foreldre, hele foreldregenere, jo kom jo fra nord og sør og øst og vest i landet. Snakket om hver blokk hadde 8-10 forskjellige dialekter for hele generasjonen. Barna vokste opp i en smeltedigel, en slags, ja, hva skal vi si, en generalprøve på det fargerike fellesskapet, da, men altså, i, i, intranasjonalt. Og det var noe med, vi hade ikke den samme tilhørigheten der, tror jeg, som uh, man kanskje fikk på en gård som man skulle arve, eller i et st stor villa et borgerskap hvor man overtar generasjonenes verdier. Dette var nytt, uferdig, uprøvd, en smeltedigel. Så vi uh, begynte å eksperimentere med knark. Vi uh, var rastløs, rotløs ungdom, finne meg selv ungdom, som Finn Kalvik kalte det. Og vi gikk en del, ja, vi ble ganske ille gangstre, en del av oss.
1: Det var sånn årvoldgjeng du ble var, en del av?
0: Vi var, var årvoldgjeng, ja. ja. Og hva gjorde dere da? Nei, stjart biler og penger og innbrudd og alt mulig rart, gjennom et år, drøyt årstid. Og dette følte jo det til at vi fikk en dom da, og ble satt inne noen måneder og det var i det hele tatt en tragedie som var større for foreldrene våres, tror jeg, enn for oss vi, altså, som opplevde. For vi, den gangen, Trude, synes jeg det var tøft. I dag synes det er helt unødvendig og ikke noe særlig å skryte av. Det er i jeg om det. Eller, for, for, da er ungene mine så store at jeg slipper å luge for om lenger. Ja. Så eh, nei, det var ikke noe. Men det, jeg tror det var ett uttrykk for rotløshet og eh, hvem er vi og hvor ska vi? Altså, eh, eh, en ting vi ikke hadde, eh uh, det vi hade vägen var kö stakad upp oss. Uh, det var inte så sånn att advokatpappa forteller att nog brubundsdöre jusut min, inte sant? Så altså, det besked var uh, finna ant eller finna och själv, lag ditt eget liv på bak inte på bakgrund av föräldrarnas råd eller eller, eller uh, ja, egna erfarenheter.
1: Jag får vara slags bakgrunden eller vad drev morna förn din med igen. Målen min
0: var, sa, jobbet på samlebånd uh, på Freia og faren min var maskinkjører altså kjørte bulldoser og gravmaskin han var jo selvfølgelig min store helt men ville ikke være gravmaskin kjører når du er 5-6 år så ja. men, working class hero
1: Men det, hvordan gikk det med, med, med de andra så jeg kom jo fra Drabantby med hovsetting og det gikk ja. jo litt liksom galt men del av det, hvordan var det med
0: dine? Det er var det? Et uttrykk fra gata, tror jeg. Så jeg tenker det ble folk av han også, og det er alltid jo de fleste, da. Men det er påfallet av mange når sitter og mimrer med barnasvennene mine nå, som jeg fortsatt ha veldig god kontakt med, så går vi gjerne gjennom lista av dem av vennene våre som det ikke gikk bra med, som enten er døde, eller sitter inne, eller som har brukt livet sitt på å fortsette gangstiv virksomheten. Det er oppsiktsvekkende mange. Jeg tror den statistikken er ganske stygg for å overholde økernbråten. Men for den perioden.
1: Hva gjorde at det ikke gikk galt med deg, tror du?
0: Foreldrene. Jeg hadde, jeg traff igjen en av, disse som du for så vidt greier fint, han også, men han, jeg husker han sa til meg at, og det er bare 8 år siden, sa jeg, men Roy, du hade jo så ordentlige foreldre. Nå hadde jeg ordentlige foreldre. Jeg hadde inntrykk av at jeg kramlet mine foreldre, og hadde akkurat samma i dem som resten av gjengen hadde, men det er flere andra bekreftet, at det blir sett på som spesielt sånn rødde og solide og lojale og ordentlig sånn. Og jeg tenkte vel da dette ble avslørt, det vi hadde holdt på med dette her siste året på ungdomsskolen, at, uh, dette kan jeg ikke utsette om for lenger. Det betydde i hvert fall veldig mye. Og det synes hadde jeg en eller annen sånn intellektuell nysgjerrighet allerede den gangen hadde begynt å lese. Altså, jeg var gangster og leste Vesås, det er jo litt rart, da. og Dostoyevski og sånn på ungdomsskolen. Det er litt spesielt. Og så var jeg veldig interessert i matte fysik? fysikk, så det, ble det gymnasiet, og det elsket jeg, det er den fineste delen av, jeg skal ikke si, livet mitt, men i hvert fall i ungdomstida, de der tre årene på Sinsen Gymnas, videregående.
1: Med matte og fysikk?
0: Matte og fysikk.
1: Ja. Men hvordan fant du ut at språk og ord... Hva ble viktigere, holdt jeg på å si for deg da?
0: Det var ett sjokk, det lærte jeg av kona mi. Jeg møtte henne etter at var en av året på blinderen, och hun var tospråklig fra Belgia. Og hade latin og gresk, og hun sa til meg ganske tidlig at kan du ikke latin, kan du ingenting. Og så måtte jeg jo da, hvis jeg skulle være kjæreste med henne, så måtte jeg hvertfall kunne snakke med smygmoraen mig. Og da var det bare gjort, og jeg tenkte at, herregud, hvorfor lærte jeg ikke mer på skolen? Vi hadde jo både tysk og fransk, ikke sant? Jeg har aldri opplevd noen som har kommet i ettertid og sagt at pokker at jeg lærte så mye på skolen. Det, det, angren går ikke den veien. Så da var det bare å sette, sette i gang og lære både tysk og fransk og
1: ja, men jeg hørte at du begynte å skrive tidlig, altså du begynte å forandre klassikere. Altså.
0: Jo, jo, men det var sånne barndomsgreier, men det, var, det, var, det, det har nok mye mer med interessen og fantasien min å gjøre. En med noen særlige form for språkbegavelse. Jeg, jeg hele, har lest hele livet. Faren min, altså maskinkjøren, han var en hyppig gjest på biblioteket og leste. han hadde ikke så mye bøker hjemme, men han hadde lest det. Og uh, ikke så for oss, men det var et eller annet med boka var, var legitim. Uh, og jeg leste. Men, uh, Smuss er selvfølgelig tegneserier, altmelderart gjennom hele hele barndommen, og begynte å skrive selv. Da skrev jeg gjerne alternative endringer på, eller avslutninger på triste romaner. For exempel Robinson Crusoe da, som ender så tragisk. Det lagde jeg min egen happy ending. Det med de tre musketerene, fire musketerene for eksempel. Artos og Portos dør ikke min
1: <laughs> Vad säger det om dig? Det er väldigt fint att du vågade valgte... förbättra yrkledden. Är ja.
0: det dere, det, ja. det ditt du vill? Ja. Nei, det 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 går nog på det Og så försöka få lite orden på i i i skriftlig form. Ja, for... Det det är i mitt eget liv med att skriva. Eh, lägga en fiktiv struktur på tillvälsen. Känner att jag förstår bättre när man förstår man själv bättre. Ja.
1: Mm. Altså, i, i går så leste en liten, veldig vakker og trist bok Som du ga ut i fjor, som heter På randen av Vigeland og det er ikke en roman, det er en personlig historie Det er jo om Vigeland, men også om moren din Altså, jeg vet ikke om du, du kan fortelle
0: eh, Jo, eh, jeg sa jo sted at du hadde så ordentlige foreldre Som kompisene mine påstod Da, da mor min døde i en bilulykke på 80-tallet så så fortalte far min efter på eller vi satt i bilen han var og i også spurte meg om om plötsligt en säck om jag syns mamma har dåliga tänder. Jag tänkte det var i alla dagar för så absurt spörsmål. Men så syns du kunde nit ofte till tandläkaren uppe med barnen din. Eh jo, kanske det jo, då har du rätt i. For vi var jo hos denne fornemte tannlegen da, en gang i uka, eller hver 14. dag opp gjennom i hvert fall begynnelsen av store av barndommen da, frutten av 50-tallet, begynnelsen av 60-tallet. Mamma skulle ut tannlegen, og i mellomtida så gikk faren min og jeg og søsteren min i Frommleparken, i Vigglands anlegget, og ventet, og hun kom tilbake. Men hun var jo da selvfølgelig ikke hos tannlegen, hun var jo sånn psykolog for å få orden på en råten barndom som plagde henne videre. Og dette hade hun dag greid å holde skjult for oss, ikke bare besøke hos, hos psykologen. Og for øvrig, Irigens Strømme, mann som i sin tid strevde med Knut Hamsund for få han over, jeg skal si, skrivesperret, jeg kaller det depresjonen, etter å ha fått Nobelprisen. Berømt man han, han prøvde å hjelpe mora med. Jeg vet ikke om det var noe særlig nytt i det, det fikk jeg ikke fått noe svar på, men... Uh, vi merket i hvert fall ingenting Og Det tror det var hensikten hennes
1: ja. var Det er det denne boka handler om ja, Kan du si noe om hva det var hun hadde opplevd Som måtte bearbeides, tror du? Nei, hun,
0: hun mistet sin mor inn allerede to og et halvt Og ble satt bort til en tante Som ikke behandlet henne bra hun, Den tante hade jo sitt og skrimmet Hun hadde jo allerede året før Mistet mannen sin i en bil Og hadde fire unger fra før uh, Og så fikk hun da Den ene var flyttet ut Men Nej, det var hun ikke Men uh, så fikk hun da lille Ingeborg inn ved siden av, og, altså en munn til å mette da, og barna sto jo bordet og spiste, og hun fikk jo høre hele tiden da, min mor, at det tenkte så fint vi kunne, vi kunne hatt det her hvis ikke Ingeborg hadde vært her. Det var hovedbudskapet til den slemmeste Ingeborg gjennom hele hennes barndom. Og det er jo ikke noe særlig stilig å vokse opp med det der, det er jo ikke så hun sa til søsteren min at slag og spark, det greide hun å riste av seg, men ikke dette mm.
1: og likevel visste du ikke om dette, altså hvordan?
0: Nei, vi, vi, vi merket det på vi var og besøkte denne stemora, hun ble senere flyttet til Oslo vi var, når vi var og den familien, så syns jo vi, ungene synes hun reagerte ikke opp på henne, synes hun var en snill gammel dame som satt i en rullestol, men mora mi hilste aldri på henne. Mm. Så vi var sjelden i det, i det huset, for å si sånn. Det var vel kanskje den, altså enda en mynt som datt ned i hodet mitt etterpå da, skjønte hvorfor mytten var så kald med dette mennesket. Mm.
1: Men på en måte så skånet hun, jeg har jo liksom alltid hatt en sånn teori om at det er best å være åpen, ja. men kanske skånet hun där också då.
0: Ja, det var i alla fall projektet hennes og och er ganske ganska på. Eh ja, och det lyckes nog ganska bra med.
1: Ja. Ehm jag hörte dig si et det eh kanske snackat du kanske om slutet av 20-åren dina, men at du inte nödvändigtvis var väldigt mentalt stark, men at du har någon tekniker för att komma ut av sån Litt depressive tider, kan du
0: gjelde ja, deg? Ja, jeg har så mye rart inn i hodet att at det er nesten ikke... Det er en fordel av at jeg er forfatter, for å si det sånn, tror jeg. Jeg kan bare forestille meg med hvordan det har vært hvis jeg skulle jobbe i større systemer, for exempel som jeg aldri har gjort. Ja, det synes jeg er greid ut. Men nei, jeg, har, jeg er depressive i perioder, jeg er oppgitt, snaket på kynisme, jeg, jeg er, jeg vil også være euforisk, jeg, jeg vil en menneske, men jeg er også veldig flink til å være alene, det er en bra kombinasjon som vi skal være forfatter, å sitte alene og rote på et rom, med en skrivmaskin, eller med en datamaskin, det passer jo godt. Så jeg kan isolere meg en uke eller 14 om omtrent ikke snakke med noen, i perioden hvor jeg jobber godt da, men jeg er jo veldig glad i mennesker, og jeg er veldig glad i å være sammen med folk. Så.
1: Hva gjør du hvis du kommer i de der periodene hvor det liksom ikke er så bra da? Hva, hva er teknikkene for deg?
0: Å ja, gjøre gjør noe fysisk, det alltid det. Det, er, det hjelper på skriving også det, skrivespære. Det hjelper på utkommelsen, hvis du for eksempel, uh, dette er ikke suget eget bryst, det er <laughs> allmenn psykiatrisk Dokumentert at hvis du ikke kommer på et ord Eller på en eller annen setning Begynn å bevege deg Bevege deg fysisk, gå en tur, begynn å jogge Bank inn en spiker, et eller annet Det er det som fungerer bäst.
1: Ja, så var det du gör da? Det, det. Banker ja. inn en spiker ja. ja, ja. 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 Er det du bygger egentlig?
0: Jeg, jeg, jeg tänkte på i fjor tror jeg, Fjor sommer tror jeg var den eneste sommeren Jeg har vært på, jeg er jo hver sommer i Nord-Norge det eneste sommeren jeg har vært i Nord-Norge hvor jeg ikke hadde et byggeprosjekt. Nei, jeg bygger en ny utdass, eller en garasje, eller en terrasse, eller ett bord, eller pusser opp en båt, et eller annet.
1: Ja. Men du, hva du nå for at livet skal være Max for dig. Hva er de tingene som skal til da?
0: Nå har jeg fem barnebarn. Det er svåre.
1: Ja, det er det. Ja, det Hvis er man det. ikke har de fem barnebarnene, kan man skaffe seg noe.
0: <laughs> kan man låne noen, det går ja, ja, ja. <laughs> ja, vi an. Det er vi absolutt av med å låne noen barnebarn. Ja.
1: Du, neste jakobsen boka jeg skal lese nå, er skrevet med kona di, Anne-Elise ja. Mannen som elsket Sibir. Og den handler om Fritz Dörris, dette har jeg lest meg opp på. Mm. En sommerfullsamler, oppdagelsesreisen og jeger, som fantes på slutten av... Ja da, dette, er en,
0: dette er en... Det er bare en... Alt som står i den boka er såkalt sant eh, dokumenterbart. Det er, putter jeg noen ting, men vi har så dårlige kilder, og vi har satt dem i sammen på en helt annen måte enn han gjorde. Og derfor har vi kalt den roman, men det er en, do, en dokumentaroman, kan du kalle det da. Ja. Eh, ja. Det så mye surre til sjanger og begrepp, Men vi kaller den roman, men det er altså en, 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 en skikkelse som har levd en oppdagelsesreisende, biolog og antropolog som var, bidro til å kartlegge dyre og menneskelivet for å vel si i Østsibir fra 1876 og til hans siste reise i 98, 1898. Ett helt eventyrlig liv som er, det er sånn att da vi leste dette manuskriptet første gang, hans håndskrevne så tänkte vi at dette kan jo ikke stemme. Dette er jo ikke mulig. Hva i alle dager er det de holder på med her? Så det er sånn um, Lars Monsen, Roald Amundsen, um, dimensjoner over, over Fritz Dörrys, denne meget interessante man og ett fantastisk vakkert og interessant område av verden som jo ingen forbinder med noe som helst positivt. Bare si ordet Sibirite eller annet. Det lyser ikke i øynene til noen. Men det gör det öendet till Fridstörris, han älskade verklig civil. Eh,
1: men, men hvor mange många sammelfulle var det han samlat igen?
0: Oj, har jag detaljerna nu då? 53.000 tror jag. Eh alltså exemplar, eh, ja. hur många nya arter, flera tusen. Eh flera hundra fula arter som han eh alltså inte arter, han dokumenterat en 7-8 nya arter av fuler. Men poängen var ju att kartlägga detta här då zoologisk, dette området. Og de samlet jo inn, dette var jo i kolonitiden, de samlet inn hodeskaller til de innfødte, de hade et nedlaten europeisk syn på disse tilbakestående stammene kom de dit med, men utviklet stadig større forståelse for, for, for disse folkene, og han uttaler jo et sted flere steder for så vidt, de uten den kunnskapen de har vervet seg av disse innfødte stammene som levde i Øst-Sibir så hadde de aldri klart å overleve så de var jo, fikk jo mer og mer respekt for denne for disse årortsene og ja
1: ja Nei, men det, jeg forestiller meg at dette også da blir litt som på Barøy, at jeg får liksom, her får jeg beskrevet sommerfugler og dyr, du får men i også fall, du, utrolige ting. Ja du, får, ja,
0: du får i hvert fall innblikk i en livshistorie du ikke annet eksisterte, ja. uh, og et land du antagelig har hørt bare negativt om, og... Det er nok av historier om Sibir, det er det. Vi ja. er inne på det jo. Ja. Det er ikke noe rosenrødt bilde, men det er også en man med... Som, det er også dette, dette interesserte, nysgjerrige, granskende og empatiske blikket som er så, så interessant og, og slående på den tida.
1: Mm. Men hvordan er du å skrive med?
0: Hvordan jeg er å skrive med? ja. Ja, jeg skulle egentlig spørt kona mi om, men jeg tror hun har altså, uttalt, eller det har hun, eh, i et felles intervju i ordengang, at jeg har aldri vært så forbanna på Røy, eller så sint på Røy, hun, så bruker ikke ordet som nå, men heller aldri vært så glad, ja. Ja, og hva betyr det? Vi er fortsatt der, gift, vi er fortsatt gift. <laughs> ja, ja.
1: ja, og hva, hva, hva går det sinne på, og hva er det det handler om?
0: Det, det gikk på det at når jeg var inne i et skrivedrag, så kommer analyser løpende med en ny type oppgivning, som forstyrrer den narrative drivet mitt. Og så sier hun at det er jo ikke sant, så sier hun, så sier jeg, ja, men det må være det. Nei, nei, vi må forandre det. Ja, men, ok, da må jeg forandre masse, gjøre masse med litteraturen og till. tilgjengelser. Sånn. Men hun vant jo de, de debattene da, igjen og igjen, og jeg må hun si heldigvis.
1: Ja, 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 så du kan skrive med noen, men jeg skjønte at på en måte, du er jo Ja, det må jo være henne. Ja. Det kunne ikke vært noen andre,
0: ja. Nei, det kan ikke være noe Nei. andre <laughs> det Nei, det kan jeg ikke tenke meg jeg har prøvd det også og det, Jeg har skrevet et filmmanus sammen med, sammen med Mats Mikkelsen og Yang For eksempel ja. absurd, vann, heter... En absurd film som heter Valhalla Rising ja. Og der, den lagde vi i sammen Og det var et mareritt var ende til annen Filmen er også et marvit ja. Første 20 minutter er faktisk veldig gode Mads Mikkelsen er jo et geni så det er...
1: Men det der å skrive sammen og... Nei, det
0: er, det er ingenting det er, En annen ting er filmmanus som sjanger altså Det første som dør på ett sett det, det er manus uh, Alla har en mening om det Det er bare å gå, gå og skrive om ska jeg ha gang til meg hele tiden
1: Ja Okej okay, så det det är inte det första du gör. Uh...
0: Nej, det har jag sagt tacket night till flera gånger.
1: Ja. Uh, ja. Uh, vet ju inte om där Ingrid vi får uh, igen, men det, det er är
0: Ja, det er öppet. Vi uh, vet inte ge själv
1: Om bara historien fortsätter, det får vi bara Vi har ju fire Jag hoppas
0: den fortsätter. Men uh, jeg, 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 er, jeg, sagt, jeg har notater och men jeg må vänta på driven. Jeg må vente på den første setningen På en vindstille dag Stiger øyken rett opp
1: Ja, så den kommer bare sånn Ja, ja okay. Røy Jakobsen, så veldig fint Å ha deg i kulturskippa Det var hyggelig Takk for at jeg fikk komme Skal vi tacka lite Turi som egentlig fick i stand dette møtet også?
0: Vi takker Turi Takk til Turi Takk Turi NRK Radio Det kan ikke være noe annet enn en mobbe Är historien kistor terrordagen 22 juli 2011 kostar 77 liv och berör en hel världen inte till och begripa. Uppdaterat.
1: Det var en podcast som plockar ut de viktigaste nyheterna för dig och som snackar om dem på en sånt sätt att du inte klarar att läva och höra på.
0: Fantastiskt.
1: En snarväg till skicklig peiling.
0: Lördagsrådet.
1: Höre på lördagsrådet varje morgon och bli så glad. När jag hörte live ledsag promenaden mitt